0: ¿Cómo ha estado?
1: Eh, bien, guardado.
0: <risa> como
1: todos, ¿no? Sí, como todos, como tocaba, pero ya no. Ya no, ya abrimos Ahí va teatro. saliendo,
0: ¿no? Ahí va saliendo despacio. Lo vi en el Festival de Teatro de Manizales. ¿Cómo le fue con esta experiencia en el festival? Que es un festival como tan que convoca tanto ¿no? como que no quiere ir y todo, ¿cómo le fue?
1: Es el mejor festival que hay en toda América Latina <ríe> es el más antiguo además eh, muy bien eh, Octavio Arbeláez yo sí creo que es un genio de la curaduría el, si algo sabe es curar bueno, sabe mejor, sabe ser espectador es un gran espectador, entonces es una curaduría muy muy buena, no porque nosotros estemos dentro de la programación sino porque toda la, la, la programación fue muy muy buena y además con, con proyectos de muchos lados y era fue multimedial había cosas eh, solo para escuchar había podcasts había como youtubers había eh, propuestas multimediales muy interesante
0: ¿cómo le fue haciendo podcast con Marcela? Con uh,
1: Sandra, yo hago el podcast con Sandra, ah. con Marcela hago es la, una cosa que llama la Masterclass y que es una falsa Masterclass. Sí, el, el podcast eh, pues nos ha ido muy bien, hablamos de teatro, nació en la pandemia para hablar de, de teatro y pandemia y por ahí fue conectándose con, con diversos temas alrededor del teatro y, y sigue y, y funciona muy muy bien.
0: Fabio, ¿el podcast nace como iniciativa del Festival de Teatro o como iniciativa de ustedes?
1: O sea, es una idea del Teatro Petra. Okay. Eh, ya con Sandra habíamos pensado hace unos años hacer un podcast sobre otros temas, pero por, con la pandemia dijimos aprovechemos y hablemos de teatro y peste, yo quería hablar de teatro y temas en, en, en otra versión, yo quería hablar de, de teatro y temas de actualidad, temas coyunturales, y se dio la, la ocasión de la peste y como hubo tantos dramaturgos que escribieron en peste y como ha habido tantas pestes a lo largo de la historia como el teatro, hay obras donde se habla de la peste entonces por ahí arrancó y, y funcionó muy bonito. ¿Cuántos capítulos llevan? Creo que
0: 17. ¿Qué ha sido lo más difícil de montar podcast eh, para ustedes, como dramaturgos, como como teatreros?
1: El, pues la investigación, la investigación, porque como son temas reales, no es simplemente una opinión. Entonces hay, hay una investigación donde toca dar datos muy concretos y hay gente que, que sabe mucho de, de teatro y por ahí uno puede fallar. Y también siempre Involucrar los procesos que se dan en América Latina y en Colombia frente a la, la teatralidad en el mundo.
0: ¿Qué tan importante ha sido su presencia en redes sociales y la presencia del teatro de Marcela y de los demás compañeros, de los colegas de Jack y de todos ellos en esta nueva etapa del Teatro Petra?
1: Yo creo que fue fundamental. El, eh, las redes nuestras las maneja Sandra Suárez, que es nuestra jefa de sala y es la community manager, pero también son muy activos Jack Tugmanian, Marcela, yo, Liliana. Eh, tratamos de, de mantener no tanto por, por tener visibilidad, sino por mantener una comunicación con lo que nosotros creemos que es nuestra comunidad, o sea, la comunidad que va a teatro, más allá del público que paga la boleta, es esa sensación de comunidad, que durante la cuarentena se mantuvo, de hecho abrimos hace poco y las boletas se agotaron de inmediato porque la comunidad está ahí pendiente, entonces uno tiene la sensación de que, de que nunca cerró y de que ellos nunca dejaron de venir.
0: ¿El aforo del Teatro Petra cómo se ha visto afectado por la pandemia en porcentajes?
1: El, es, es un espacio para 120 sillas. En la primera semana solo pudimos eh, meter 28. Y ya para esta ya podemos meter 38. O sea, ahí vamos subiendo. Esperemos que la otra semana podamos meter 120. En.
0: A ver si recuperamos un poquito el tiempo perdido.
1: A ver si recuperamos. Porque, ¿Y la plata. Porque aparte de todo, ahora todo es más caro. Claro. Ahora todo tiene que estar separado, todo tiene que estar muy pulido. Pues está bien. Vamos a seguir las normas.
0: ¿Le preocupa que el teatro, como cualquier otra manifestación de las artes, termine. ¿Nuevamente como en épocas ancestrales en manos de unas élites por cuestiones pandémicas?
1: El, yo no creo que el teatro nunca, el, el teatro jamás va a pertenecer a las élites. <risa> Primero porque, porque no produce tanto como lo que puede producir una inversión para de, en, en otro tipo de actividades. Creo que el teatro siempre ha sido una expresión popular
0: siempre. Pero siempre. independiente de que sea una expresión popular, que por supuesto lo es, como la música popular, le preocupa es los costos, los precios de una entrada para un público popular. Ah, ah no, los precios eh,
1: eh, fluctúan, fluctúan, siempre hay opciones para estudiantes, para tercera edad, hay promociones, hay, pero pero no la, la boleta no es no es cara, no es particularmente cara, no es muchísimo más cara que el cine, no, eh, no es no, no, no cumple dentro de esas condiciones.
0: Hmm. No. Eh, yo lo decía porque algún, creo que hace un par de semanas le preguntaba a Pablo por, por eso, teniendo en cuenta también aforos de este teatro como el Teatro con el Subsidio, incluso lo hemos hablado con amigos y con gente de afuera que está como en la lucha de la reapertura, incluso estuvimos hablando con un hombre que maneja una empresa de luces en Gran Bretaña y que está como al frente del esfuerzo por reabrir Ajá. lugares eh, y por recuperar Primero que todo, pues el tiempo perdido, la plata perdida y segundo, la confianza del público. Y siempre me queda a mí la duda y el temor de que una boleta, por ejemplo, que uno pagaba para ir a ver a los Stones en el campín que costaba ya carísimo 800 mil pesos, un millón de pesos, termine costando cuatro, cinco veces más y que aparezca... Que se, y, y viendo un poco lo que está pasando no con el mundo, con la consolidación de las cosas que uno dice que uno esperaría que las cosas fueran a mejorar, pero tienden es como a empeorar, ¿no?
1: El, el teatro tiene la, esa capacidad de, de adaptarse a muchos medios, de tener la posibilidad de, de estar en muchos medios, de estar en medios auditivos, de estar en medios audiovisuales, de estar en, eh, por teléfono, de hacer teatro por chat, pero nunca va a ser igual que el teatro presencial Porque el teatro presencial es el que convoca a la gente La gente mmm, va a teatro, sí, para ver la obra pero hay un antes y un después, que es lo que forman los grupos, que es lo que forman las comunidades, la, la toma del café, por eso es tan importante una buena cafetería. La toma del café, la charlada antes y después de la obra, el encuentro con las otras personas. Por eso en las divisiones del, del teatro dejamos como ventanitas para que se vean, para que no se sientan encerrados como en, como en reservado de los 80 <risa> Entonces, el, el, eh, trabajamos así. Eh, el teatro... Claro, hay grandes espectáculos, como, como los que se presentan acá, eh, que es para las mayorías, pero lo que más se mueve en Bogotá, por ejemplo, en Medellín, son los teatros independientes, que son salas de 100, 120 personas, 60, 80, y así se mueve, por ejemplo, el 90% del teatro en Buenos Aires que es del, creo que es el sitio en el mundo donde más teatro hay, que es muy diferente a Europa. Entonces, estas salas siempre vamos a tener un contacto muchísimo más directo con, con ese tipo de público. Eh, difícilmente eso se va a acabar, sí. Pueden venir pandemias, por largas que sean, no van a ser para siempre.
0: ¿Le ha tocado alguna época previa a esta de la pandemia de crisis del teatro en Colombia?
1: Ah, sí, 35 años en crisis llevamos... <risa> Sí, todo el tiempo es crisis claro el... pues eso es, es
0: curioso que sea tan comunitario o tan difícil
1: el, sí, el único problema del teatro en Colombia es la plata, es lo único eh, porque hay creatividad hay presencia de autores, de autoras hay dramaturgos, nos montan en, en varias partes del mundo nos traducen, vamos de gira y las críticas son buenísimas el... ¿qué? Chimbo hablar bien de uno, pero si, te, si ahí está el portafolio de críticas internacionales, todas son buenas, Todas, son, creo que hay una mala hace como 20 años en Ecuador. Y, y, y todos los comentarios, la relación con el público eh, es muy buena y uno dice, ¿por qué aquí no se dan un poquito más de cuenta? <risa> un poquito, no, se dan de, no se dan cuenta un poquito más. Eh, no, No estoy diciendo que no haya apoyos, claro que los hay pero no hay para todos. Y hablo desde un grupo que ha sido beneficiado de, de becas, de premios, que no hemos ganado bastantes premios, que no hemos ganado becas, que giramos todos los años. Incluso este año alcanzamos a hacer tres giras. Eh, Antecitos de la pandemia alcanzamos a morder tres giras. Pero si, si, digamos, si nosotros demostramos que podemos hacer eso, que, que tenemos una organización teatral que funciona que es autosostenible que, que gestiona sus apoyos, que gestiona coproducciones que gestiona cosas si, si podemos demostrar eso, eso lo pueden demostrar otros 100 grupos, claro. estoy seguro que hay otros 100 grupos, que para ellos también debería, debería haber creo que la inversión en ese sentido haría que tuviéramos un crecimiento impresionante porque con las dificultades que hay tenemos una presencia internacional, tenemos público, movemos economías porque sí puede que la puede que las, las obras no tengan unas taquillas gigantes pero ahorita que hablábamos de Manizales ¿por qué se agotan los hoteles en el Festival de Manizales? ¿por qué se agotan los tiquetes? ¿por qué se llenan los restaurantes? ¿por qué se llenan los bares?
0: pues por el teatro
1: por la comunidad que va al teatro mm. sencillo, se mueve la economía, sí se mueve
0: cuando usted está metido en la gestión un teatro, en, la, en el mantenimiento de un teatro. ¿Cómo funciona esa tarea? ¿Cómo, ¿Cuánto se demora uno en entender que pues también eh, tiene que ser sostenible, que de alguna manera el arte pues es un oficio, pero también es un negocio. Uh -huh.
1: Yo, no, nosotros duramos 17 años sin, sin darnos cuenta y, y haciendo una producción malísima, malísima. O sea, el, nuestro sistema de producción era estúpido porque, digamos, yo hacía televisión o algunos hacíamos televisión, ganábamos buena plata y con eso montábamos obras. No, no nos comprábamos ni casa, ni apartamentos, ni carro, ni nada. Cuando recibíamos unas una sumas interesantes. Y eso se invertía en teatro ah, se hacía la obra y bueno, se volvía a hacer otra novela y se volvía a meter. Pero eso no es así. Uno tiene que volver que, que volverse serio. Entonces era como, como economía en arco. Era como que se necesitan unas luces, listo, tome, que se necesita tome, que se necesita, esa vaina no tiene sentido. Eso necesita tener un contador, un abogado, un productor o una productora, ojalá. Eh, el eh, necesita tener eso, necesita tener una organización y un orden. Empezamos a ordenarnos y las cosas empezaron a funcionar muchísimo mejor. Eh, porque claro, se ordena la cabeza. Siempre se dice que, que, como que el, el teatro es lo más, o el arte es lo más alejado al mercado. Pero depende de qué tipo de mercado. Bueno, si usted va a una plaza de mercado... Usted no siente que está siendo un bastión del neoliberalismo. Usted siente como cierta horizontalidad en ese, en ese momento. Y es un mercado. Lo que pasa es que son los mecanismos frente a los cuales usted hace mercado. Y es uh, tener un equipo que siempre se diga la verdad. Nosotros hacemos un, una coproducción. Entonces hacemos una coproducción con el subsidio. ¿Cuánto nos van a dar? Esto es. Y todo el grupo lo sabe. Todo el grupo sabe, y todo el grupo sabe cuánto va a ganar cada uno. Aquí no hay secretos, no nos, no, no nos ponemos a hacer cosas extrañas. Claro, hay unos que ganan un poquito más de otros, pues, pues que son los que organizan. Eh... Pero eso lo movemos muy bien. Tenemos la suerte hace unos años de tener un gran productor que es Daniel Mique, Daniel Álvarez Mique. Tenemos un gran productor que, que se ha encargado de, de consecución de recursos, de becas, de coproducciones, de estímulos. Y eso nos, nos, nos ha ido manteniendo. Mm, tenemos una deuda gigantesca con el banco porque compramos una casa. Compramos un teatro que no habíamos tenido teatro. Decir, apenas vamos a completar tres años de tener un teatro y con, con una obra con con, con con pura taquillita estábamos pagando unas cuotas bastante altas apunte taquilla A punto de taquilla pagamos esas cuotas y ya teníamos el colchón que nos que nos pedía el banco y lo estábamos logrando digamos si sí era posible claro con un esfuerzo grandísimo ojalá pudiéramos si no tuviéramos esa deuda estaríamos más bien <risa> pero muy, muy, muy ordenados y, y, la, y yo creo que el orden se da en que somos un equipo que discute mucho que discute mucho, que peleamos bastante, pero pero no peleamos para siempre nos decimos las cosas a la cara para qué vas? no hay pena en decir para qué están utilizando esta plata por qué no está apareciendo esto acá o usted eh, por qué va a, a ir a esa gira o en, en todos los temas, en temas artísticos económicos, todos siempre nos decimos la verdad
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se organizó? Usted dice que, se, que había que organizarse, uh -huh. que para organizarse, para que las uh -huh. cosas salieran bien, había que organizarse. Sí. Usted estaba en televisión, estaba montando, pues uh -huh. tenía pues su cuento en televisión y dice, y me organicé ¿Cómo se organizó?
1: Eh, Marcela Valencia. Marcela Valencia, nosotros nos conocimos en la escuela, fue con quien fundamos el grupo hace 35 años. Fuimos novio, fuimos compañeros de teatro, novios, esposos, exesposos y siempre compañeros de trabajo. Siempre como, digamos, ahí son los, los amores profundos con, con, con esas personas con las que uno atraviesa la vida. Y Marcela es absolutamente ordenada. Alguna vez, yo, 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 era, yo soy un poquito más... Eh, eh, Menos ordenado, digamos, menos rígido. Entonces, por ejemplo, yo a mucho tiempo hice estrenos sin haber hecho ensayos generales. O hacía ensayos, pero no con público. Hasta que un día Marcela dijo: No vuelve más a hacer esto nunca más. ¿Por qué Tenemos no? Que, porque, que el... porque uno tiene que probar la cosa. Uno tiene que probar la ¿Pero cosa. ¿y
0: usted por qué lo hacía sin.? Porque me iba bien. Que me iba bien. Espontáneo, brillante. Sí, no,
1: que esa, salía ah, dijo, pucha, pero no hemos pasado todo, no, vámonos así, vámonos así, ya vamos a abrir, pero no hemos probado luces, vámonos, vámonos, salgamos. Y nos salía bien.
0: ¿Alguna vez le fue mal?
1: Un día, un día nos fue mal. <risa> en un estreno nos fue mal, no, es el peor día de la vida. ¿Sí? Sí, yo comparo ese día con... Na, na, na. Nada y comparable con la muerte de un ser querido, pero está muy cercano a esos ¿Qué dolores. Pasó? Eh, todo falló, todo falló, se rompió una guaya y to todo el montaje era a partir de cortinas. Y había una guaya central, una guaya madre que sostenía todas las cortinas y se rompió. Y se rompió y... ¿Y cuánta
0: gente había en teatro?
1: Eh, en el teatro había unas 400, oh. estaba lleno y había como 35 invitados internacionales. ¡Auch! Eh, que era, que era, ya, ya tenemos planeada la gira mundial, no pues, sonó, no, fue, fue fatal.
0: ¿Cómo se y, recuperó?
1: Eh, al día siguiente corté 45 minutos, quité cosas, rrr, rrr, en... Al día siguiente nos citamos a las 9 de la mañana, volví, reorganizamos todo y salió maravilloso, pero ya no había ningún invitado internacional. Y luego nos fue re bien en el Festival de Manizales, portadas, todo. Nos, nos fue muy bien, pero ese taller fue carísimo. Ese, ese taller de aprendizaje fue carísimo, carísimo. Yo había vendido todo lo que tenía por ese montaje.
0: Marcela estaba ahí?
1: Marcela estaba ahí, claro.
0: Y le había dicho, cuidado. Okay. ¿Ella ya le había advertido claro,
1: ese tema de advertido.
0: en caliente, no, en caliente, no?
1: Nada más, y ya, ya me lo había advertido, entonces ahí me lo advirtió con un poquito más de énfasis. <risa> <risa> con un poquito más de énfasis y también como, eh, eh, me acuerdo mucho de esa noche que era como, ¿por qué Pucha, usted todo lo que trabajó, todo lo que se esforzó, todo lo que... Entiendo, pero ¿por qué? Y usted... Y pasado de un lado a otro, ah, era impresionante, estaba como con mucho dolor pero también con mucha tristeza y muy solidaria pero también muy brava entonces era, o sea tiene la capacidad de que no puede mentir entonces ella expresa lo que siente y entonces eh, a partir de ahí jamás ha habido un estreno con una o dos funciones anteriores Ajá. antes uh, y, y claro las cosas han mejorado muchísimo eh, empezaron a a salir, la organización también, es porque nos empiezan a invitar mucho internacionalmente entonces uno tenía que empezar a cuadrar temporadas acá, funciones vendidas y las giras internacionales que siempre es lo que uno lo que a uno le es como los premiecitos, son las vacaciones del teatro
0: es curioso sí. que sea eh, tan eh, que sea como tan eh, compensatorio, que sea tan uh, rewarding como dicen los gringos, los, eh, que sea como un premio, porque um, en la música es como lo totalmente opuesto, por lo menos lo que yo he vivido ah. y lo que he leído de músicos itinerantes es que se desgastan y se mueren ese, en ese proceso de itinerar, pues por ese mismo ejercicio también salvaje del capitalismo de llevarlos a 250, 300 partes del mundo, sacarles mucho billete y en ese proceso se enferman, se vuelven adictos, ¿no? Eh, y, y se mueren. Prince se murió por eso, Tom Petty se murió por eso, ¿no? Se, se murieron por, por ese gusto que tenían del público, pero la dificultad que va el tiempo poniéndoles y los obstáculos que va poniéndoles, ¿no?
1: Debe ser que no nos interesa tanto la plata como la vida. <risa> pues eh, sí, No, yo, yo hablo, por ejemplo, con, sí, con grupos nacionales que han tenido como giras. Nosotros estuvimos en, en Francia hace un par de años. Estuvimos en Francia y Suiza un mes y medio y teníamos 11 funciones. Está bien. Pero un compañero iba 35 días y tenía 31 toques decía ¿a qué horas mano? ¿a qué horas? Era una locura, era una locura la cantidad de toques que tenían. No, además es que en teatro tú necesitas un día montando, un día y medio. Bueno, un concierto de rock también.
0: ¿no? También. O sea, una semana. Que un
1: ejército de riggers. Oh, <ríe> sí.
0: Roger Waters se demora una semana montando a Bogotá, ¿no? Sí o se demoraba porque ya sí. vas a ver si para volver a montar
1: <risa> a cantar con tapabocas <risa> eh, entonces sí por ejemplo en esa gira nosotros hicimos Suiza ahí duramos 11 días paseando luego ya hicimos Lille Lyon Dax y vamos así pero graniaitos y mientras tanto uno ve uno conoce, sobre todo los actores, el equipo técnico tiene menos tiempo evidentemente, eh, pero no estar, uh, estar en, en un teatro en otro lugar es como estar muy lejos en el mismo sitio, porque si uno se para en un teatro en Berlín como que el parche es igual. El parche es igual, solo que hablan diferente. ¿La eh, barrera
0: idiomática no supone
1: ma, problema? No, I, incluso puede ser más problemática en, en América Latina. Sí, va a pedir una lámina de icopor. <risa> <risa> icopor es industria colombiana de poliuretano. De... <risa> Entonces, ¿esa vaina cómo explica uno el icopor? Eh, <risa> 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 Entonces, muy jodido, <risa> muy cómo, complicado. ¿Cómo dice eso? O... O guaya, una guaya, necesitamos poner dos guayas. Guaya, en Brasil me acuerdo mucho, guaya. Cabudazo, cabudazo se llama la guaya. Bueno, eh, en Europa no, en Europa es breve. Me acuerdo cuando, cuando presentamos, que, que cuando están en las paredes, bueno, que aquí fue igual para. Para, para la grata sorpresa, nosotros tenemos un efecto donde, donde te, tenemos una, unas guayas y las descolgamos y colgamos nuestras sillas. Y nosotros en un teatro pequeño, pequeño, 300 sillas, 300, sillas, eh, le preguntábamos a los alemanes dónde colgábamos las, las cestas. Decían, o ¿por qué es que necesitamos uh, colgar unas, unas sillas? Y dice, ah, no, le ponemos un motor a cada cuerda y se las bajamos. Nosotros, que bueno, aquí fue igual, aquí fue igual, aquí en el constructivo fue igual, para, para grata sorpresa nuestra. Eh, pero era como, hijo, de pucha, cada, cada, cada guayita tiene un motor. Sí, sí, hay una persona eh, especial para ese momento, una persona para ese momento, bajar las guayas. Nosotros decíamos, como vamos de pobres, no,
0: <risa>
1: Pero eso es maravilloso, esa experiencia es maravillosa. Además, cuando uno, cuando estén en, en esas giras, es fantástico que uno desayuna en Suiza, almuerza en, almuerza en París, y, y por la noche, no sé, come en Madrid, eso es maravilloso. Eso sí,
0: eso es, tiene que ser una experiencia sí, inolvidable.
1: Sí, eso es. Alguna vez, por ejemplo y ni siquiera es por, por el lujo o por eso, porque alguna vez en México en una gira estuvimos en Monterrey y estábamos en un hotel así como en un Crown así como de 25 estrellas con buffet permanente y todo, y estábamos como reyes, cada uno con su suite y de ahí nos vinimos y queríamos descansar unos días en Ciudad de México y estuvimos ocho en un hostal. Entonces pasamos de la, de, de, de la opulencia a la miseria en dos días y éramos igual de felices. Sí. Entonces eso, eso, vale, eso vale en las giras.
0: ¿Cómo funciona la música en su mundo teatral?
1: El, eh, absolutamente vital. Eh, tenemos la fortuna de que... Ahora, mucho más que antes, quienes nos hacen la música van casi a todos los ensayos Que eso no pasaba antes, no eran tan, sí, como que uno le mostraba la obra y hacían la música Ahora no, pero el que nos hizo la música de la vida de Liebre iba, iba, iba a ensayo. Y él decía, no vuelva más que se aburre, sí, se aburre ver lo mismo, nada Y le daba y le daba y a él le sonaría, le sonaría el, esa música eh, lo otro, a veces no trabajamos con música, pero sí trabajamos con, con universos sonoros muy particulares, beats, golpes, loops, sí, eso, eso es, es muy importante, siempre y cuando narre.
0: ¿Cómo nació Labio de Libre?
1: El, eso nace de una pregunta, pues como sencilla es. Alguien que mata, escuartiza, viola, desplaza, come sangre, <risa> eh, ¿a qué le puede tener miedo? Sí si sí, mata niños, eh, motosierra, y entonces, ¿a qué le puede tener miedo? Entonces era como, la pregunta es, yo creo que a lo que no pueda matar. ¿Y qué es lo que no puede matar? La memoria. El pasado. Mm. Entonces por eso a él, a su casa le llega una familia del pasado... Le golpea en la parte y dice: Venimos a estar con usted. Usted nos hizo unas cosas en el pasado y venimos a pedirle solo una cosita.
0: ¿Qué los influencia para escribir la vida libre? Eh, pues. ¿Hay referentes? Pare... Sí, pues
1: todos. Todos. Literarios y. Ese. Todos, todas las investigaciones del, del Centro de Memoria Histórica, del Antiguo Centro de Memoria Histórica. Nuevo, del Nuevo No hay Fe. No sé, no sé lo que se está haciendo. Parece que no es. Muy atractivo lo que se está haciendo <risa> en, en defensa de la vida y de la memoria. El, el, sí, todo el material que tienen, que es maravilloso, Fundación Arcoiris también tuvo muchos, muchos, mucho material. Tratamos de, tratamos no, nos decidimos no hablar con víctimas reales porque existe un compromiso muy, muy fuerte, porque nosotros hacemos ficción. Y si yo le pregunto a usted su caso, y usted me lo cuenta, y yo eso utilizo un pedazo y otro no, y lo otro lo vuelvo ficción, usted o va a la obra y dice, usted y como esa no es la historia que yo le conté o me está traicionando, me utilizó, pues. entonces sí prefiero como puro material recopilar muchos materiales para crear personajes propios que pertenezcan más al mundo de la ficción, a pesar de que tengan un, un referente en el mundo real.
0: ¿Cuántos sí. años se demoraron haciéndolo? Eh, labio, digamos, yo, yo me demoro muchos
1: años como cocinante, así como como para Historia Patria, también es un proyecto que dura como cinco años, ahí como eh, que uno toma anotaciones, y ya cuando me siento yo escribo muy rápido. Eh, ya me siento y ya escribo en dos meses, dos meses y medio, eso sale, y en el montaje es cuando empieza todo a ajustarse, esto sirve, esto no sirve, los actores y las actrices del grupo, los iluminadores, la dirección de arte, todo, empiezan a dar sus puntos de vista y esto empieza a, a, a engranarse de una manera, pues, Odio decir mágica. Sí, pero de una pero, manera dinámica. Pues, dinámica porque, a... porque encaja. Todo empieza a encajar. Empieza a encajar y, y uno dice: Oye, es como, sí, como cuando uno se rapa, empieza a ver más calvos. Sí, entonces todo, todo empieza a funcionar. La, la atención eh,
0: vira para un
1: lado muy, muy, muy particular. Huh. Sí.
0: La, la visión, al ponerla en papel, eh, usted dice que usted escribe muy rápido pero la visión, al ponerla en papel, ya le da la proyección del, del montaje. Del montaje. No. no. No,
1: no, no. Uno no escribe para el escenario. Yo, yo insisto en que uno no debe escribir para el escenario. Hay gente que lo hace. Uno debe escribir para la vida real. Si yo digo, el, eh, aparece un bosque. Aparece un bosque. No tengo ni idea cómo va a aparecer ese bosque. Sí, o todo el, eh, el espacio se pone blanco en un momento se pone blanco o, o, o atraviesa una bandada de pájaros. Sí, yo tengo el derecho de hacer eso cuando escribo, ya veré cómo lo hago cuando dirijo. Sí, puedo tener una estampida de caribúes como en el Rey León. Ya veré cómo lo soluciono cuando sea el director. Pero como escritor y como dramaturgo, y es lo que insisto mucho en los talleres, se escribe sobre espacio real. Porque si, no usted, si usted empieza a pensar en espacio escénico, entonces eh, pierde las posibilidades que sí le da la realidad, independientemente de que usted sea realista o no en el escenario. Si pierde las arruguitas, la respiración del señor que estaba esperando en la esquina, una oleada de frío, todo eso lo da la realidad. ¿Cómo lo llevo yo a escena? ¿Qué quiero? A lo mejor ya en escena voy a estar con un ventilador acá diciendo la oleada de frío, la ola de frío está muy fuerte y este frío viene desde los Alpes, ¿sí? Eso ya es mi, mi resolución escénica. Uh -huh. Pero escribo, en la, escribo sobre la realidad y en el teatro me voy a toda la irrealidad posible.
0: En esa irrealidad, ¿la construcción de esos escenarios le gusta más eh, tácita e implícita o le gusta como lo acaba de decir en el sentido de tener el Ajá. ventilador y decir, está haciendo frío, viene Ajá. de tal lado, Ajá. o prefiere como, co, eh, ¿cómo se dice eso? Como convey, como traerle eso, a que, que el público sea quien decide. Eh,
1: o... A mí el realismo no, no, no me atrae, a mí el realismo no me atrae, y sí creo que el, el teatro tiene esa capacidad eh, de teatralidad. Y cuando el público viene a teatro, viene dispuesto a esa negociación, está entrando en el juego. El, eh, nadie después de Otelo va a ir a una estación de policía a denunciar a un afro que ahorcó a una señora, porque saben que es mentira, saben que entran en el juego, saben que entran en la, en la convención. Entonces, chévere explotar esa convención. Sí, chévere, explotar esa convención, si yo digo aquí la cascada, si yo digo acá, aquí era donde llegaba la cascada, la gente cuando, cuando vuelva a ver este referente va a decir la cascada, empieza a establecer los códigos de comunicación, que eso es lo que me parece a mí lo más interesante del teatro el establecimiento de un lenguaje común con esa pareja que es nuestro público uno establece lenguaje comu lenguajes comunes y en esa medida viaja a donde quiera y si lo hace bien el público va a volver y usted se va a sentir muy bien establecer esos vínculos que es eh, en términos más, eh, como más eh, baratos es seguir siendo niño seguir siendo niño y seguir jugando
0: eh, cuando ya montan labio de liebre se dan cuenta de lo que tienen entre manos del, del poder que va a liberar eso en audiencias y de la forma como la, la audiencia como dice usted entra la asimila se la traga y vuelve y vuelve y se traga un poco más de esa realidad irreal que, que representa o, o
1: no, eso fue una sorpresa absoluta, eso fue una sorpresa absoluta nos había ido bien con obras. Nosotros teníamos público, con Mosca tuvimos muy buen, muy buen público, con Saradice, con El vientre de la ballena, habíamos tenido muy buen público, las salitas llenas y todo, pero ya que, que tenga como esa potencia de un musical que llene teatros de esta de desde de este tamaño que empieza a tener tanta crítica que empieza a, a, a tener ese voz a voz tan tan potente no 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 no, no lo no espera no lo esperábamos uh. en, en el ensayo general el director del teatro Colón era Manuel José Álvarez él nos dice cuando ve el ensayo general dice me van a echar <risa> <risa> me van a echar está bien es muy fuerte yo pensé que me iba a decir que le cambiara algo y... No le va a cambiar nada. Nos fuimos así. Y había muchos nervios el día del estreno y, y eso empezó a funcionar. Empezó a funcionar y, y se empezó a mover muy bien.
0: ¿Alguna vez le han dicho que cambie algo para poderlo montar?
1: Eh, no, nunca. Nunca, no. Yo nunca he tenido censura. Más de la autocensura, no. Aparte de la autocensura. ¿Se autocensura? No. No. Sí, claro, todos, todos lo hacemos, todos lo hacemos, trato de no hacerlo, trato de decir, ¿por qué no me gusta esto? ¿Es porque sí está mal o porque tengo una autocensura o porque me va a dar pena con esta señora que va a venir? O, ¿sí? <risa> eh, sí, pero no, no, no.
0: Cuando no. se monta una tarima o cuando monta una, un, un, una obra de ese, de ese tamaño emocional, eh, quienes trabajan con usted... Eh, ¿Se guardan, se reservan eh, o, o en e esa autocensura se puede producir incluso ya cuando ya está todo delineado, organizado, libreteado, montado en el sentido como del delivery, como de la entrega de un papel que, ah. que de pronto uno ve a un director decirle a un actor o a una actriz que se, que se recató, que se guardó un poco emocionalmente? o
1: ah. No, nosotros tenemos otra forma de trabajo. Nosotros trabajamos mucho sobre la situación dramática más que sobre la situación emocional. Sí, sobre los peligros que plantea la escena o las incomodidades que plantea la escena. Eh, si en este momento yo eh, eh, empiezo acá a tener como un acceso de vómito, ¿no? hay una situación incómoda entre nosotros dos. Una situación, si yo digo voy a hablar pero de pronto me vomito en, en un momento. Sigamos hablando, pero, entonces cada vez que yo hago, a estar pendiente, digamos, Ahí en esa situación dramática es donde se genera la tensión y yo no tengo que apelar a ninguna emoción. <risa> eh, el, eh, actores o actrices que apelen a sus emociones, bien puedan, bien puedan, no es lo que yo pediría, nunca, nunca. Porque es un trabajo técnico y de repetición, no es un trabajo de, de sentimiento. Y además, sentirlo no es transmitirlo. Y me interesa más la transmisión que la sensación. Sí, hay algunos integrantes del grupo que tienen sus, sus procesos. Creo que una integrante del grupo que tiene sus procesos eh, emocionales por su formación. Y es Pero de resto, no. Usted los ve cinco minutos antes del asesinato de su hijo estar tranquilamente <risa> hablando o tomándose un café o o haciendo otra cosa y, y se preparan para pasar de lo ordinario a lo extraordinario que es el, el, el mundo ficcional para eso
0: estamos entrenados eh, cuál es la gran diferencia entre la práctica y el ejercicio profesional del teatro y el educador del teatro ¿Cómo, hay diferencias entre esas dos cosas mm.
1: Sí, sí, pero por ejemplo yo pido cuando en procesos académicos que sean en el teatro yo pido que todo el que enseñe haga para que la, la, los estudiantes y las estudiantes puedan ir a ver su trabajo, no alguien que solo tenga un sustento teórico. Si sí necesito que le vean las tripas al director o la directora que les está diciendo tal cosa. Hagan tal cosa. Bueno, muéstrame cómo lo hace usted. Sí, yo creo. En este caso, sí el... a mí me gusta que el director técnico haya sido futbolista. ¿sí? O que lo sea en su práctica. Porque eso da una visión mucho más completa. A veces la academia genera unas burbujas que no tienen nada que ver con la vida real. Y esto, eh, y sobre todo con la vida real, como con el universo del mercado y con el universo personal Los grupos nunca se acaban por problemas estéticos, siempre es por problemas personales Y eso hay que tenerlo clarísimo y eso hay que enseñarlo desde la escuela De que lo primero son los seres humanos y la relación que se establece con los seres humanos para poder mantener eso eh, ya, usted, que es el experto, yo siempre ponía el, eje, el ejemplo de los Rolling Stones. Drogos, vagos o lo que sea. Ahora no. En una época, discos nunca faltaron a ensayo.
0: Juiciosos. Nunca faltaban a ensayo.
1: Como estuvieran, nunca faltaban a ensayo. Entonces, lo que yo les digo. Pase lo que pase, aquí vamos a estar en ensayo. Que nos agarramos, aquí vamos a estar en ensayo. <risa> Porque lo principal es el ensayo. Ya después, sí, la delicia de la temporada. Pero donde se hace todo es en el ensayo.
0: Cuando sí. montan Petra, cuando llegan a la casa, ¿qué, qué le organizan?
1: <risa> el... Yo insistía en que... el el escenario es importante, pero es más importante la cafetería.
0: Desde que llegó, me ha, tiene, habla de la cafetería como un punto súper es, es vital. Del es vital.
1: Eso lo decía Santiago García, lo decía también un amigo. El, esa vaina, ahí todo, 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 todo se hace. Es donde uno más tiempo está. Donde uno más tiempo está pensando, desarrollando, escribiendo. Es, es eso. Eh, lo primero es... Eh, <risa> me, 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 me acuerdo que llegamos con Marcela y Marcela puntualmente dijo, esta vaina no la vamos a poder pagar Fabio, esta vaina es muy grande y a medida que iba avanzando en los pisos dijo, chévere, chévere, pero lástima, no, no podemos, cuando llegó al uh -huh. escenario, que el escenario queda en el tercer piso dijo, aquí es, esto tiene que ser, esto tiene que ser, <risa> ella sola se fue convenciendo cada vez que subía a un piso y para mí esa era la voz, Marcela es control de calidad es control de calidad y, y, y ella tiene una absoluta sensatez y solidaridad y ahí nos metimos a eso y ya empezamos a llamar a, a todo el combo y decimos vamos a meternos en esto y no pues, los, los, tuvimos que dar primero una, una plata y eso era muy chistoso como se conseguía. Cómo se consiguieron los primeros 500 millones. Eso era con préstamos, hipotecas, empeños. Eh, de... No, pues no. La gente mandaba una foto con un cheque de 2 millones. Ahí. Entonces, entonces empezó a, a, a juntarse y, y ahí reunimos los primeros 500 millones. Y luego ya los otros 1.100, si ya no había de dónde conseguirlo. Entonces ahí fue cuando hicimos una travesía por muchos bancos. Y al final llegó el el Bancoldex creyó en un grupo de teatro, ¿se puede nombrar? No, porque eso no es sí no, 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 pues claro, eso, no eso, es, cuento... eso es del Estado eso es del Estado eso es no,
0: eh. un cuento chévere además
1: y entonces ellos ellos como que, como que creyeron en la vaina y nos vieron tan ordenados, porque si sí, ordenados si sí, sí, sí teníamos nuestros papelitos ordenados eh, pues vieron lo que hacíamos nuestro historial, a pesar de ser un grupo de teatro independiente y no sé si otro grupo de teatro independiente tenga, tenga el aval de un banco. Um, y ahí em, empezamos así a organizarnos. Nuestro jefe técnico, que es Adelio Leiva, es un banco con mucha experiencia. Y él consiguió equipos de luces. Entonces tenemos unos equipos de luces bien interesantes que consiguió por canje, por donación, por, por uh, uh, otro... El antiguo dueño de ese teatro nos dejó unas luces... Um, que se las pagaremos algún día <risa> El, y ahí nos no, nos fuimos nos fuimos fueron saliendo las cosas, alguien eh, dice yo voy a dar la registradora, yo sé dónde ven en la nevera tal, luego ya llegó otra nevera más potente, así mobiliario teníamos de algunas obras, de muchas obras, entonces eso da como un carácter particular, nuestro director de arte Hernán García, eh, entonces dice oiga chino hice una película con Nicolas Cage y me se me quedaron aquí unas barras y unas lámparas, a ver, y los trajo. Entonces, tenemos una lámpara, un billar antiguo. Eh, tenemos una barra, una barra como de, de esas de madera, que esa es nuestra taquilla, una barra gigantesca. A veces la gente piensa que es el bar, mm. pero eso atrae gente. <risa> entonces, <risa> eh, entonces, tenemos una barra ahí donde donde disparaba Nicolás Cage. <risa> eh unas lámparas muy, muy bonitas, todo empezó a conjugarse dentro de un ambiente teatral. Entonces, ah, parche, parche. <ríe>
0: súper buen parche, sí, súper
1: parche. Uno tiene, ¿Dónde ahí,
0: queda? Eso queda en la
1: una dirección Radicina, es Carrera 15 BIS. 39, 39, no, 15 bis no es la 15, es una cuadra bajo la Caracas. lo que pasa es que es una cuadra larga, 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 eh, en pleno teusaquillo, nuestros vecinos es el gaula, eso nos da una seguridad, yo creo que un ratero se va a meter ahí y, dice, ah, no, el gaula y
0: se arrepienten donde lo vean subiendo a cerca, tienen seguridad privada con todas las de la ley, oiga Fabio, eh, mercadeo, ¿cómo lo hicieron? Eso es algo que todavía está
1: ahí moviéndose. Yo durante un tiempo fui asesor del, del Teatro Nacional, del antiguo Teatro Nacional, cuando estaba viva Fanny Mickey. Uh, y ellos pagaban muchos estudios de mercadeo y la conclusión a la que yo llego y que llegaban también los que hacían estudios de mercadeo es que es imposible determinar. Porque las fluctuaciones de público... Son rarísimas. Digamos, no hay, no hay como un algoritmo que uno pueda decir, este público va a esto. No, sí hay uno, sí es las mujeres. ¿Ah, sí? Las mujeres. El público de teatro es básicamente femenino. Y hay un, y el público que no va a teatro son los estudiantes. Sí, los estudiantes, es uno pensaría que, que el, el, los universitarios y las universitarias serían los que más asisten a teatro. Es el público que menos va a teatro. Cuando uno les lleva a teatro a la universidad, son felices. Y van en masa. Pero pagar. Pero, pero que vayan, a, que vayan a, a, a la sala es, es complicado. Hay, hay, hay. Y, y ha crecido un poco, pero no, pero no es tan potente. ¿Por qué? Yo no sé. Yo no sé. El, eh, eso, es, eso es de los de las estudiosos del mercado. Pensaría no
0: han uno. Sobre todo porque. Pues no sé, es como en esa época estudiantil en la que a uno le empiezan a gustar ciertas artes, ¿no? Es como mm. en ese momento en el que uno dice, me gusta la música, voy a meterme a estudiar música, voy a empezar a oír música, a comprar discos, ¿no? Y arranca y se vuelve uno coleccionista sí, a ver. los 15, 16, ¿no? Pero el sí. teatro, no.
1: <risa> sí, claro. Teatro siempre es una cosa como y además tiene una sensación por, lo, por muchas épocas del teatro, que el teatro como que tiene una carga discursiva muy, muy potente como que va a ser eh, como que si uno va a teatro le pueden dar una clase de historia o lo van a regañar o le van a echar la culpa de la situación del país y, y eso no es así uno va a teatro a divertirse mm. nadie sale de siete horas de clase a, a oír otra hora y media de clase en un teatro no eh,
0: para que a uno le guste el labio del liebre, por ejemplo, eh, ¿tiene que saber de teatro?
1: No, para ninguna de las obras de nosotros tiene que saber de teatro, no tiene que saber de nada. Solo tiene que sentarse ahí. Porque es dejar?
0: que el voz a voz, no sé, siento que pasa, por ejemplo, en radio, le pasa a uno también, que uno se, empieza a ser reconocido por los... Uno empieza como a hacerse famoso o reconocido en, en, en radio porque la gente empieza a hablar de uno. Ajá. Ah. Pero por lo general quienes empiezan a hablar de uno son, o en mi caso por ejemplo eran los melómanos, o como cierto sector de la música, y por eso le pregunto eso, Ajá. si de pronto le ha sucedido a usted, porque cuando uno oye hablar de usted siempre oye hablar de un hombre muy brillante en, la mu de, uh -huh. en, en el teatro, eh, y siempre se habla, bueno, por lo menos lo que yo he podido constatar y lo que me ha, y la gente que conozco que está en el teatro habla muy bien de usted, pero es gente que está vinculada
1: el Pues la mayoría se lo digo con toda franqueza, la mayoría de la comunidad con la que nosotros eh, tenemos conversaciones por redes en el teatro, no es de teatro no es de teatro, el público, público nuestro no es de teatro, ni está vinculado con el teatro, les gusta de pronto hacen talleres o... pero no es gente que, que viene de otros lugares viene de otros de otras uh, actividades de otras artes y público común y corriente, público mayor eh, eso para nosotros es maravilloso
0: Mire, para ir cerrando entonces Aforo de 38 personas en Teatro Petra. Sí, sí.
1: Hoy estaban 38 personas, sí.
0: Be, 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 leí una entrevista que le hicieron a Marcela, eh, muy un poco ofuscada por eso por esos aforos, no por los aforos de 38 personas, y también también un poco diciéndole a la revista Arcadia, diciéndole como, no, es que yo tengo fe que esto va a regresar, usted tiene fe que esto va a volver, que vamos a volver a los aforos grandes, y todo ese tema, o ve, como sí. lo decía hace un rato en el, en el camino, que vamos a traducirnos hacia lo digital, porque el teatro así también funciona.
1: No, el teatro así no funciona, es, es como mientras tanto, o sea, si uno utiliza medios digitales, audiovisuales, lo que sea, es mientras tanto. El teatro es presencial. El teatro es, es esta relación, así sea con 20, con 30, con 120, con 1200. El, el teatro es presencial y, y, y sí, va a volver. Es posible que se demore un poco. Es posible que se demore un poquito. ¿Cuánto tiempo
0: ha pensado usted? ¿Ha pensado en eh, eso?
1: Sí, cuando cerramos el 14 de marzo, yo dije, yo dije el primero de abril estamos acá. Entonces, no crean mis, mis predicciones. <risa>
0: pre
1: <-chones>. no. <risa> el primero de abril, se dijo, mmm, yo creo que esto se va hasta mayo. O sea, ninguno le pegó. Eh, ahora, esperemos que, que, que esto funcione, ya sea la vacuna rusa o... o <risa> esperemos que sí. <risa> y ya, y que, y que hagan rápido 7 mil millones de vacunitas a que nos den. Eh, no, yo espero que sí. Vamos a ir aumentando empezamos en, en cero, vamos, luego 28, vamos en 38, esperemos que la otra semana sean 50. Buenísimo.
0: Mire, es un gusto conocerlo y conversar con usted un ratico. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad y es una lástima que Marcela no estuviera, me hubiera encantado compartir no, con ella, pero...
1: con el hisopo. <risa> le están haciendo los exámenes.
0: Pues espero que la próxima sean los dos y que podamos conversar un rato más. Muchas gracias, Fabio. No, gracias
1: rata. a usted, hermano. Qué agradable. Es un gusto. <risa>